0: Tam Medine'ye yaklaşacakları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun önünde sağ elini kaldırıyor ve orduya dur emri veriyor. Sahabeler duruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüyor. Şimdi diyor karşımızda büyük düşman var. Küçük cihap bitti. Şimdi sırada büyük cihap var. Sahabe efendilerimiz diyor ki, Ya Resulallah, kim var karşımızda? Bizans mı var? Kisra mı var? Endülüs mü var? Kim var karşımızda? Şimdi karşımıza nefsimiz var. Nefis şeytandan yetmiş kat eşittir. Yetmiş kat daha şiddetlidir, daha beteldir, daha büyük düşmandırdır. Normal bir varlıkla sen savaştığında galip gelsen gazi olursun. Mağlup gelsen şehit olursun. Ama nefisle olan cihatta ona mağlup olursan ebedi ahiretin mahvolur. İslam alimleri arasında sadece iki tane zatın eserinde görebileceğiniz bir bilgi. Bir imam Rabbani Hazretleri'nde bir de Bediüzzaman Hazretleri'nde. Başka hiçbir İslam alim bunu keşfedememiş. Arkadaşlar biz burada melek nedir konusunu işledik, cin nedir konusunu işledik, insan nedir konusunu işledik, ruh nedir konusunu işledik. Bu haftada konumuz nefis nedir? Bize bizi tanıtan, bizi bizi tanımlandıran bir ders olacak Allah'ın izniyle. Bunu yapmamdaki sebep gerçekten manevi olarak birçoğumuzun aldığında hala kefere yazıyor olması. Ne demek abi kefere süfyanın alnında yazacak kefere ne alakası? Arkadaşlar kafir kelime anlamıyla örten demek. Mesela Araplar çiftçilere kafir derler. Neden? Tohumun, çekirdeğin üzerine toprakla örtlüğü için kafir derler. Hani illaki imansız oldu, dinsiz oldu manasında değil. Üzerine örten anlamında kafir kullanılabiliyor. Bazılarımızın anında gerçekten manevi kefere yazıyor. Neden? Kişi kendini tanımlandıramamışsa, kendi üzerine örttüğü için alnındaki kefere yazısını hala silememiş. Hadis-i şerifte ne diyor? Men arafe nefsuhu faqad arafe rabbuhu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bu hadis-i şerifi İmam Gazali hazret Tefsir ederken diyor ki, kişinin diyor kendini bilmesi ...Rabbini bilmesinden evvel gelir diyor. Bak buna tasavvufta marifeti nefs denir. Kişinin en evvel kendini tanıması. Hatta şey Abdülgani Hazretleri diyor ki... ...Kainat kitabının ilk harfi insandır. Eğer ki insan o ilk harfi okuyabilirse... ...diğerlerini de çok rahat bir şekilde okuyabilir diyor. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? ''Ey kendini insan bilen insan kendini oku.'' ''Yoksa eğer okuyamazsan.'' ''Hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var.'' Meyyiti mütearbik gibi. Hareket eden ölü gibi, zombi gibi bir hayat yaşarsın. Veya hayvan gibi tedenni eder. Diyor ya onu aşağılarının en aşağısını dedik diye. Hayvan gibi anlık lezzetler peşinde doğrultusunda bir hayat yaşarsın. Hayvan da cinsellikte bulunuyor. Hayvan da yiyor içiyor. Hayvan da geziyor dolaşıyor. Hani senin yaptığın temel lezzetlerle aynısını yapıyorsan, aynı tarz bir yaşantın varsa. Mesnemide de diyor ki, nefsinde, batınında, iç aleminde, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman... Yoğunlaştığın, düşüncesel olarak derinleştiğin zaman derinden derine tafsilat ve tetkikat yap. En ayrıntılı şekilde incele, detayına dal. Arkadaş, nefsi tefekkürde tafsilatlı, iç alemine tefekkür ederken ayrıntılı, dikkatli, inceden ince eleyerek tafsilatlı. Afaki tefekkürde, dış alemi tefekkür ederken ise icmali yaparsan, özet bir şekilde yaparsan vahdete takarruf edersin. Bir olana ulaşırsın. Allah'a ulaşırız. Neden? Nefsi tefekkürde... ...tafsilat... ...afaki tefekkürde... ...icmali. Biz de bu nefsi tefekkürü yapacağız. Dediğim gibi hani... ...kendimizi tanımlandırmaya çalışıyoruz. Bu tanımsal dersler çok hoşuma gidiyor benim. Kendimi tanımamda çok büyük vesile olayım başta. Çünkü sürekli dilimizde... ...nefis diye bir şey var. Nefis. Rabbim işte beni nefsimin elinden kurtar. Nefsim kudret elinde olan Allah'a and olsun ki... ...falan hani nefis, nefis, nefis. Ne... Ne demek nedir bu nefis? Nefis ne demek? Nefis neden yaratıldı? Nefis neyden yaratıldı? Nefsin mertebeleri nelerdir? Nefsin mertebeleri nasıl terakki veya teale edilir? Nefis ölür mü? Nefis terbiye olur mu? Bunların hepsini inşallah tane tane gireceğimiz, tane tane işleyeceğimiz bir ders olacak. Bütün bu sorulara cevap vereceğiz Allah'ın izniyle. Nefis ne demek? Kur'an'da nefis tekil veya çoğul kavramlar olarak toplamda 296 defa geçiyor. Kehf suresi 6. ayette can ve hayat anlamına geçiyor. Ali İmran suresi 28'de zatullah anlamında kullanılıyor. Bizzat Allah'ın zatı anlamında. İsra suresi 25'te kalp anlamında, Zümer 42'de ruh anlamında, Yusuf 20'de ceset beden anlamında, için iş dünyası anlamında 168 tarzında türlü türlü meselelerde kullanılıyor. Yani çok ucu açık bir kelime. Biz bunun özüne biraz daha vakf olmaya çalışacağız. Hani insanlığı günaha teşvik eden hakikatte nefis nedir? Arkadaşlar Bediüzzaman Hazretleri özetle insanı şöyle tarif ediyor. İnsan öyle bir varlıktır ki onun diyor bir nevi malzemeleri Çin'den, Yemen'den, Sibirya'dan dünyanın dört bir yanından toplanmış bir saray hükmündedir insan diyor. Diyor ki şu ceset içinde bulunduğum şu et kemik torbası bu diyor ruhun hanesi ve yuvasıdır. Bunlarla topladığında nasıl bir şey ortaya çıkıyor biliyor musun? İnsan arkadaşlar camiül ezdattır. Yani zıtları kendi cem eden bir varlıktır. Aynada baktığında gördüğün şu bedeninden ibaret olmadığını, şu bedenin sen olmadığını, bunun sadece senin bir evin olduğunu, senin daha içerlerde olduğunu artık anla. Abi biraz da şu meseleden içeriye bakarsan şöyle bir şey oluyor. Şu ceset dediğin şey, şu et kemik torbası bir saray, bir ev hükmünde ve sen bunun içerisinde iki tane arkadaşınla beraber bir nevi öğrenci evinde kalır gibi arkadaşlık yapıyorsun. Bunlardan bir tanesi Allah'a her daim düşmanlık besleyen nefis, diğeri Allah'a her daim meftun olan ruh bir de sen varsın. Arkadaşlar şimdi nefsi tanıyacağız ama tanımaya başlarken nefsin mertebeleriyle beraber bütünsel bir şekilde incelememiz lazım. Yoksa tanımlarda çok hata yaparız. Neden? Şimdi ben birazdan bahşeyeceğim. Nefis şöyle kötüdür, böyle çirkindir, böyle aşağılıktır. Öbür taraftan bakacaksın abi Kur'an'a Allah'ın üzerine yemin ettiği 18 tane şeyden bir tanesi de nefis. Allah Kur'an'da bir şeyin üzerine yemin ettiyse onun ne kadar Ali ne kadar yüksek, ne kadar kutsi bir şey olduğunu ifade eder. Ya ben hem aşağılık diyeceğim hem de Allah Kur'an'da yemin ediyor. Nasıl olacak bu? Veya Bakara suresi 54. ayete baktığın zaman nefsinizi öldürün diyor. Araf suresi 177. ayete baktığında nefsinize zulmetmeyin diyor. Ya zarar bile verme hani tarif uygulama canını sıkma diyor. Öbür tarafta öldür onu diyor. Ayetler mi birbirine çelişiyor. İşte burada nefsi bütünsel bir şekilde anlamamız lazım. Mertebeleriyle beraber anlamamız lazım. Yoksa yanlış anlarız. Nefsi tam şekilde tanıyamayız. Bir yerde çok aşağılarız bir yerde çok överiz olmaz. Kaç yıldır yaşıyorsun düşün kaç yaşındasın. O kadar süredir içinde yaşayan bir arkadaşın var. Bak onu tanıyoruz ha. Sor hani ömründe kaç kere o arkadaşı oturup tanımaya çalıştın. Nefis nedir? Temel hatlarıyla izah ediyorum arkadaşlar. Zi vücuttur. Hayatı vardır, müstakil bir varlığı vardır. Soyut bir şey kavram değil. Aynı zamanda ziyi hayattır, hayatı vardır. Aynı zamanda ziyi şurdur. Akıllı ve şuurlu bir varlıktır. Seni kötülüğe teşvik eder veya seni hayra çağırır vesaire. Aynı zamanda yedi mertebeden, yedi evreden teşekkül etmiş, oluşmuş yekpare tek bir varlıktır. Bu evreleri nelerdir, mertebeleri nelerdir? Birinci mertebesi nefsin, nefse emmari. İkinci mertebesi nefsin levvame. Üçüncü mertebesi nefsin mülhime. Dördüncü mertebesi, nefsi Beşinci mertebesi nefsi radiye, altinci mertebesi nefsi mardiye, yedinci mertebesi nefsi kâmile. En başta başlayalım. Birincisi en fazla üzerinde merak edilen, onunla mücadeleyi, onunla işte mukabelede çalıştığımız birinci mertebe nefsi emmare. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor arkadaşlar, yusuf Suresi 53. ayette: Inna nefsa al-Emmare tu'n illa ma rahime Rabbi. Yani emmare olan nefis, emmare her daim emreden. Neyi emreden? Her daim insana kötülüğü emreden nefistir bu. Arkadaşlar bu nefsin hiç merhamet yoktur. Sıfır merhamet. O yüzden yaratılış itibariyle zebaniler gibidir. Allah cehennemdeki zebanileri yaratırken onların içine hiç merhamet koymamıştır. Nefsi emmare de bu cihette. Nefsi emmare asla arkadaşlar uyumaz, yorulmaz her daim müteyakkızdır. Her daim hazırda. Senin tuzağa düşmeni bekliyor. En ufak bir açığını bekliyor. Bir diğer mesele. Arkadaşlar nefsin geçmişi veya geleceği, mazisi veya müstakbeli yoktur. Hazır zamanda anda yaşar. O yüzden anlık lezzetlere müpteladır. Hani bu karpe diyem ya. Bu nefsi emmarenin söylemişti. Dışa vuruş. Baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onunla cihat etmemizi emrettiği nefis bu nefistir. Musa Aleyhisselam'ın onu öldürmemizi emrettiği nefis bu nefistir. Bediüzzaman Hazretlerinin düşman, istersen nefis yeter dediği nefis bu nefistir. Beyzavi Hazretlerinin nefsine zahmet çektir ki nimete kavuşsun. Onu öldür ki yeniden dirilsin dediği nefis bu nefistir. Evliyaullah'ın olmak için ölmek lazım dediği nefis bu nefistir. Arkadaşlar bizim ezeli ve ebedi olarak iki tane düşmanımız vardır. Birincisi, hariçteki düşmanımız olan şeytan. İkincisi, dahildeki, içimizdeki düşmanımız olan nefse emmaredir. Düşman mı ne alaka? Belki dostuz. Nereden biliyorsun? Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zorluk seferi diye bilinen Tebük seferine cihat emrini verdiği zaman o sene çok büyük bir kıtlık ve çok büyük bir sıcaklık vardı. Sahabe efendilerimiz zaten yorgun bitkin yakın zamanda savaştan çıkmışlar. Bütün o zorluğa sıkıntıya rağmen Çölde bin kilometrelik bir yol gidiyorlar, otuz bin kişilik bir sahabe ordusu ardından tekrardan geri geliyorlar. O yolculukta birçok sahabe o kıtlıktan ve sıcaklıktan dolayı bitap bir hitap düşmüş. Birçok sahabenin de çölde giderken o sıcaktan ayaklarının tırnakları dökülmüş bir vaziyette. Geri geliyorlar, tam Medine'ye yaklaşacakları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun önünde sağ elini kardırıyor ve orduya dur emri veriyor. Sahabeler duruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüyor, şimdi diyor hazır olun. Şimdi diyor karşımızda büyük düşman var. Küçük cihat bitti, şimdi sırada büyük cihat var diyor. Sahabe Efendimiz diyor ki kim var karşımızda? Bizans mı var? Kisra mı var? Endülüs mü var? Kim var karşımızda? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şimdi karşımızda nefsimiz var. Çünkü nefsimiz bizim en büyük düşmanımızdır. Nefisle cihat cihada ekberdir diyor. Bak normal bir insan normal bir varlıkla sen savaştığında onunla savaşa girdiğinde abi galip gelsen ne olursun? Gazi olursun. Mağlup gelsen şehit olursun. Ama nefisle olan cihatta ona mağlup olursan Ebedi ahiretin mahvolur. O yüzden en büyük düşmanımızdır bu. Bunu terbiye etmek lazım. Mektubatta diyor ki... ...nefis kendini hür ve serbest ister. Kimsenin hükmü altına girmek istemez. Ve öyle telakki eder. Öyleymiş gibi hayat yaşar. Hatta mevhum bir rububiyet. Kendisi hakikatte olmayan... ...fakat varmış gibi tahayyül ettiği... ...bir ilahlık ve keyfe ma yaşa... ...keyfine düşkün hareketi... ...fıtri olarak yaratılış itibariyle... Arzu eder diyor. Arkadaşlar bu uzun bir hadis normalde. Üstelik bu hadisin tefsirini yapıyor burada. Hadis-i şerifte diyor ki Cenab-ı Allah kendi nurundan aklı yarattı. Sonra akla emretti. Gel. Akıl geldi. Emretti git. Akıl gitti. Sonra akla sor dedi ki sen kimsin ben kimim? Akıl dedi ki sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben senin aciz bir Abdinim. Ondan sonra Cenab-ı Allah buyurdu ki ey akıl senden daha aziz bir mahluk yaratmadım. Sonra Cenab-ı Allah yedi kat cehennemin yedi kat ateşinden her kattan bir ateş alarak onların cem'inden nefsi yarattı. Sonra nefse emretti. Gel. Nefis emre icabet etmedi. Sonra nefse dedi ki, sen kimsin ben kimim? Nefis dedi ki, sen sensin ben benim. Firavunluk tasladı, ilahlık tasladı. Allah nefsi aldı, cehennem ateşine Hatta azat verdi. Cehenneme atıyor, bin sene boyunca cehennem ateşini ona hızdırap çektiriyor. Sonra tekrardan nefsi çıkartıyor, tekrardan soruyor. Sen kimsin ben kimim? Ne bekleriz biz? Ya Rabbi affet, eşeklik bende, perişan oldum, sen Rabbimsin. Diyor ki, sen sensin ben benim. Sonra diyor ki Allah diyor onu aldı. Bu sefer diyor zemheriri attı. Zemheriri cehennemdeki soğuklukla azap verilen yer. Zemheriri attı. Bin sene boyunca soğukla azap çektirdi. Tekrardan çıkardı nefsi tekrardan sordu. Sen kimsin ben kimim? Nefis tekrardan dedi ki sen sensin ben benim. Allah bu sefer emretti dedi ki rızkını kesin. Bir ay boyunca yemek yemedi. Bir ay sonunda dize geldi. Cenab-ı Allah tekrardan sordu. Sen kimsin ben kimim dedi ki sen benim Rabbi rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim. Görüyor musun bak? Nefsin cehennemi hakikatte neymiş? Açlıkmış. Bak kutsi hadis. Yani kutsi hadis demek? Manası Allah'a ait. Lafzı Efendimiz'e sayet ve sellem çıkıyor. Nefsine düşmanlık et. Çünkü o benim düşmanımdır. Allah'ın düşmanı bir nefis var. Bir ev arkadaşımız var bizim içimizde. Bunu tanıyoruz. Yıllardır online evde yaşadık. Yani bir ateist var düşün evinde arkadaşın. Bir tanesi ateist. Bir tanesi Nurcu Şakirt. Bir de sen varsın. Yıllardır yaşıyorsunuz abi. Arkadaşlar bu nefse emmare şeytandan beterdir. Neden? Çünkü şeytan en başta cindir arkadaşlar. Yaratılış itibariyle can cinsindendir. Cinlidir kendisi. Cinlerin de nefsi vardır. Yani en başta şeytan isyan ederek zaten ne yaptı? Nefsine oydu. Şeytan bile en başta nefsini oydu. O yüzden nefis daha beterdir. İkinci olarak şeytan Allah'ı inkar etmedi. Şeytan Allah'a isyan etti. Ama nefis Allah'ı inkar etti. Sen sensin ben benim dedi. Arkadaşlar üçüncü olarak şeytan Adem'e kibirlendi. Nefis bizzat Allah'a kibirlendi aşağı. Bir cihette de arkadaşlar şeytan en azından yılda bir ayda olsa Ramazan ayında bağlanıyor. Saldıramıyor, musallat olamıyor. Ama nefis o kadar azgın ki Ramazan'da dahi serbest. Bak Ramazan'da dahi serbest. O yüzden hadis-i şerif diyor ki Efendimiz Aleyhisselam Senin diyor en şiddetli düşmanın iki yanın arasında bulunan nefsindir. İçinde bu evin içinde. Molla Cami Hazretleri ne diyor? Nefis şeytandan yetmiş kat eşittir. Yetmiş kat daha şiddetlidir, daha beterdir, daha büyük düşmandır diyor. Şimdi anlıyor musun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar da olsa bir an dahi olsa benim hepsini baş başa bırakma dediğini. Ama burada olay biraz daha çatallaşıyor. Ney? Nefsin yedi mertebesi var. İlk mertebesi nefsi emmare dedik ya. Nefsi emmare de kendi içerisinde iki dalı ayrılıyor. İki ciheti var bunun. Birinci ciheti maddi nefsi emmare. ikinci ciheti manevi nefsi emmare. Arkadaşlar bu az önce tarif ettiğimiz maddi olan nefsi emmare bedensel hazların bütünselliğidir özetle. Yani örnek veriyorum uykudan lezzet alır, yemekten lezzet alır, cinsellikten lezzet alır. Genel olarak şu bedenle alınan haz ve lezzetlerin merkezidir. Manevi nefsi emmare ise asap, heves, damar, Tabiat ve şuursuz kör hissiyatın cem'inden teşekkül etmiştir. Dedik ya maddi nefsi emmare şeytandan 70 kat daha eşittir. Manevi nefsi emmare de maddi nefsi emmareden 70 kat daha eşittir. Bu da bundan yeter. Aynı zamanda yeri gelir maddi nefsi emmare ölür. Fakat manevi nefsi emmare senin son nefesine kadar ölmez. Senle beraber. Yani son nefes çıkmadan nefisle mücadele sürekli devam. Bitmek yok, durmak yok. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bir zaman... Evliyayı azim eden, bak normal insanlardan değil, hem evliya, Evliyan da azimesi, Evliyan da büyüklerinden, kendi işlerinde üçler, 3'ler, 5'ler, 7'ler, 40'lar diye. Evliyayı azim eden, nefse emmaresinden kurtulanlardan, kişiyi nefsi emmaresinde öldürmüş, öldürebilir. Öldürmüş olanlardan birkaç zattan şiddetli mücahede-i nefsiyeler, hala nefsiyle şiddetli şekilde mücadele ettiğini ve nefsi emmarelerinden şekvalarını gördüm. Allah Allah olmayan bir şeyden şekvatiklerini gördüm ya zaten bu zat öldürmüş hepsini ne şikayet ediyor hala çok hayret ediyordum şaşırıyordum ya bunu zaten hepsine emare söylmüş bu hala kimden mücadele ettiğini söylüyor hala kimden şikayet ediyor öldürdü zaten bu diye düşünüyordum çok hayret ediyordum diye. arkadaşlar bu İslam tarihinde İslam alimleri arasında üstada kadar sadece iki tane zatın eserinde görebileceğiniz bir bilgi. Bir İmam Rabbani Hazretleri'nde, bir de Bediüzzaman Hazretleri'nde. Başka hiçbir İslam bunu keşfedememiş. Çok mühim meseleler bahsediyorum. Önünde bir daha duymazsın İslam okumuyorsa. Hayli zaman sonra, nefse emmarenin kendi desaisinden başka, insana verdiği kendi desiselerinden başka, daha şiddetli, bak nefse emmareden daha şiddetli, ve daha ziyade söz dinlemez, daha çok serkeş, daha itaat etmeyen, ve daha ziyade ahlak-ı idame eden, insana daha fazla kötü ahlaklara sürükleyen, ve heves, ve damar, ve asap, Tabiat ve hissiyat halitasından çıkan o şuursuz kör hissiyattan çıkan nefsi emmarenin son sığınak noktası olan ve nefsi emmareyi tezki eden sonra temizleyip onu terbiye edip veya öldürdükten sonra onun eski vazifeyi seyyesini o ölenin eski vazifesini gören ve mücahideyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefsi emmare gördüm. Ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefsi emmareden değil, maddi nefsi emmareden değil... ...belki mecazi bir nefsi emmareden, manevi bir nefsi emmareden şekva etmişler. Küçükken bizim Flash TV'de çıkardı. Amerikan güreşi vardı. Bilirsiniz. Smackdown falan. Ne Smackdown diye meşhur. Amerikan güreşi. Abi orada ikiye iki mücadele vardı. İki kişi sağının ortasında. iki rakip dövüşüyor. Arkadaşları da ringin dışında. Bu adam yenilirse örnek veriyorum. Yenileceği zaman öbürküne gidiyor. El veriyor. Öbür arkadaş geliyor. O rakiple dövüşmeye devam ediyor. Aynı mesele diyor İslam Maddi nefsi emmareyi sen riyazet yaptın, açlık yaptın, zikir yaptın, tefekkür yaptın, ibadet yaptın vesaire maddi nefsi emmareyi öldürdün. Bitmedi abi. O öldüğü zaman manevi nefsi emmareye gidiyor, ringin köşesine el veriyor düşün. Bu sefer manevi nefsi emmare ringin içine giriyor. Ve bu nefsi emmare diğerinden 70 kat daha güçlü. Ve manevi nefsi emmareye girdiğinde de arkadaşlar, İslam bunu Risale-i Nur'da tam 3 tane yerde anlatıyor. Mektubatta da diyor ki bazen olur ki nefsi emmare... Ya levvameye, ikinci nefis mertebesine veya mutmainneye, dördüncü nefis mertebesine inkılav eder, çıkar. Terakkiyat vardır, tedaniye vardır, mertebeler dinleyip çıkabilirsin. Fakat silahlarını ve cihazatını asaba devreder. O asap, o heves, o damar, o tabiat, o şuursuz kör siyatta devam eder. Abi iktidarı olmasa bile damarlarına işler damarlarında bekler. Hani damarıma işletmişler derler ya, asabımı bozma derler ya, hislerine işler. Bak benim abim yakın zamanda mide ameliyatı oldu. Midenin bildiğin böyle onda sekizini falan alıyorlar tamam mı? Çok küçük bir şey kalıyor böyle. Midesini aldıran bir insan arkadaşlar, iş de aynı şekilde devam ediyor ama yiyemiyor. İstifra ediyor, mide almıyor. Çok küçük bir hazne, adam yemek istiyor. Bak bu daha beter. Neden? Bunu çok affedersin ama harama nazar etmek ona bağımlı hale gelmiş, PMO bağımlısı olmuş bir ihtiyar içinde düşünebilirsin. Yaşlı bir ihtiyara sor... Samimi şekilde ehli takva vesaire değilse, ehli dünya takılan bir ihtiyarsa. Abi sor, harama nazar ediyor musun? O meseleler ne durumda diye. O bakışı, o isteği, o hissiyatı, o damarlarını istemiş olan mesele hala gencelik çocuk gibidir. 18 yaşında, 20 yaşında delikanlı gibidir. Aktiftir ama iktidar yok. İştah var, iktidar yok. Aynı bu meselede de olduğu gibi. Bak mide meselesinde de öyle. Mideyi aldırdı ya, örnek veriyorum. Çiğ köfteyi çok seven bir insan olsun. Bu adamın her gün canı şiş köfte çekiyor. Maddi nefsin mağaraciyetiyle düşün. E bu adam günde bir kere yedinde tatmin oluyordu. Geri kalan örnek veriyorum 23 saat rahattı. Başka işlerle uğraşabiliyordu. Başka şeylerle meşgul olabildi. Ama bu adamın sen o iktidarı elinden aldın. Adam bunu artık yapma yeme iktidarı yok. O zaman ne var? Bu adam 24 saat boyunca iştahını çeker. En azından yedirince tatmin oluyordu. O yüzden Manevi nefsi emmare daha şedid ve daha şiddetlidir. Ve onunla olan mücadeleyi ahir ömre kadar son nefese kadar devam eder. Neden son nefese kadar devam ediyor? Neden işte ölünce bitmiyor abi olay bitsin dursun? Hayır. Düyüküsel Hazretleri terakki zenbereğinin hareketi mücahede ile olur. Sen bir meselede makam atlamak istiyorsan, terakki etmek istiyorsan, yükselmek istiyorsan bunun yegane kaynağı, yegane olmazsa olmazı mücadedir. Abi sen örnek verin şu zamana kadar ringe çıkıp hiç kimseye bir fiske bile yumruk atmadıysan dünyanın en iyi boksörü olamazsın. Nasıl mertebe olarak yükselmen lazım? Sen çıkacaksın o ringe, karşına bir rakip gelecek, onunla mücadele edeceksin, onu yeneceksin mücadelede ve makamın artacak. Veya yenileceksin makamın düşecek. İşte bu yüzden diye olması lazım. O mücahede ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Nefse emmarenin vücuduyla olur. Onun vücudun ortadan kaldırdın, maddi öldürdün. Hayır, manevinin vücudu lazım. Yoksa... Melaikeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. Meleklerin makamı artıyor mu? Hayır. Azalıyor mu? Hayır. Stabiller. Neden nefisleri yok? Şeytan onlara musallat olmuyor. Yani rakip yok. Rakiple mücadele etmediği için ne terakki, ne teden. Ne olmuyor abi sabitler makamları. Senin ölene kadar makamını artabilmesi için sürekli bir mücadele lazım. Bunun için ne lazım? Rakip lazım. İmtihan gereği bu böyle olmak zorunda. Hikmet dairesi cenab Allah sünnet böyle belirlemiş. Arkadaşlar eğer ki kullanabilirsek Allah cehennem ateşinden yarattı ya nefsi. Bak ateş formatı üzerinden düşünelim. Abi ateşi kullanabilirsen, kontrolün altında tutabilirsen senin için bir ummandır. Medeniyetin temelini oluşturur. Bu zamanda baktığında sanayi sektöründe, inşaat sektöründe, gıda sektöründe, tekstil sektöründe çok temel bir faktör oynamıyor mu? Ateşi çıkar bak medeniyet durur. Ama o ateşi kontrol altında tutabilirsen böyle faydaları var. Seni terakki ettirir ama kontrol altında tutamazsan abi önüne geleni yıkar, yakar, perişan eder, yok eder. Öyledir ateş. Nefis de işte öyle. Kullanabilirsen... Amenna, terakki edersin. Kullanamazsan aşağıların en aşağısına götürür insanı. Yani nefis her daim bizde olması gereken ama asla ona ittiba etmememiz gereken bir varlıktır. Nefse uyarsan tedenni, uymazsan terakki edersin. Bediüzzaman'ı Bediüzzaman yapan, İmam Rabbani İmam Rabbani yapan, Mevlana'yı Mevlana yapan... Arkadaşlar nefse emmaresidir. Onunla yaptığı cihattır, onunla yaptığı mücadeledir. O yüzden nefse emmare olmaz olmaz devam etmesi lazım. Diyor ki sonra gördüm ki i̇mam Rabbani dahi bu mecazi nefsi emmareden haber veriyor. Diyor ki ben bunu keşfettikten sonra bir tek diyor i̇mam Rabbani de gördüm. O da tam böyle teşekkülü hamsesiyle böyle hani beş tane ile beraber anlatamamış. Heves, damar, asap, tabiat, çurs, kürs, tane tane detaylandırmamış. Ya Bediüzzaman Hazretleri bir nevi abi şöyle bak insanı almış tamam mı? Abi sevdiği yatırmış, abi kesmiş, biçmiş, içini açmış. Ya tanımlamış, tanımlandırmış, teşhis etmiş, fark etmiş, idrak etmiş, şuruna varmış bize anlatıyor. Ben ne yaşıyorum abi nefste? Niye böyle bir şey bilmiyor? Niye bilincinde değilim? Abi evimde bir tane adam dolu yıllarda tanımıyorum. Yusuf Hazretleri tutmuş kulağını otutturmuş. Sen nesin? Özelliklerin ne? Vasfın ne? Nasıl terakke edersin? Nasıl şu olur? Sonra devam ediyor Hüsur Hazretleri. Diyor ki bak bu ikinci nefsi emarede. Şuursuz kör hissiyat bulunduğu için... ...akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Neden? Çünkü şuursuz ve kör. Şuursuz yani hikmetli bir iş yapmaz. Kör akıbeti görmez. Anlık hazır lezzetlere müpteladır. Mazisi ve müstakbeli yoktur. Şuursuz ve kör hissiyatı vardır. Bu nefis musallat olmuş. Maddiden maneviye geçmişsin. Seni günahlara teşvik ediyor vesaire. Bundan nasıl kurtulursun? Üstad diyor ki tek çaresi yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailikle... Her hissesini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyine enaniyetini bıraksın. Üç tane yöntem. Bir, ya Cenab-ı Allah sana bir şefkat dakikada vuracak, bir musibet olacak, bir sıkıntı başını musallat edecek, sen dank edecek kafana bir şeyler, ha. Ölüm varmış, ahiret varmış, hesap varmış. O zaman dank edecek, anlarsın. Birincisi bu. Tokatlar gelmesi lazım. Musibetler gelmesi lazım. İkincisi bu kişi de irade terbiyesi gibi, nefis terbiyesi gibi bir kırılma yaşayıp... ...her türlü hissini dahi gayesine, maksadına feda edecek bir karar alacak. Net bir karar alması lazım. Hislerini dahi davasına feda edecek. Öyle Allah yoluna girecek. Veya ve üçüncüsü ne yapacak? Deve kuşu gibi kafayı gömecek kuma, gaflete dalacak. Üç tane yöntem seç. Diyor ki bu acip asırda dehşetli bir aşılamak... ...ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi. iki nefsi emmare ittifak edip birlikte öyle seyyata, öyle günahlara severek giriyor... ...kainatı hiddete getiriyor. Fesubanallah. Ahir zaman olduğumuz için bu aşılamak ve şırıngayla... ...Deccal ve Süfyan vazifelerini çok güzel yapmışlar. Ve bize bir yerden değil de binler yerden günahlar hücum etmeye başlamış. Onlar vazifelerini çok güzel yaptıkları için bu zamanda iki nefsi emmare de aktif. Hem maddi nefsi emmare, hem manevi nefsi emmare. İttifak ile bu zamanda aktif. Ahir zamanın bir getirisi daha sana açtı. Hani ringde teke tek dövüşüyordun, onu yenince öbürke el verir. Abi ikiye teksin şu anda ringde. Maddi hissi musallat olmuş, manevisi de musallat olmuş. Sonuçta Hazretleri devam ediyor, kendi hayattan örnek veriyor. Diyor ki, büyük bir mücahede manevi de, yani ehli imanla ehli küfr mücadelesinde, onun savaşında, manevi bir savaşta, benim cephemde, üstadın tarafında 42'lik bir top gibi... ...düşmanlarıma atıp yol açtığı halde... ...büyük bu top olur ya... ...ehli iman cephesinden ehli küfre çok büyük bir top atıp... ...onlara zarar verdiğini... ...ve ehli iman onlara saldırmalar için güzel bir yol açtığını düşün... ...atıp yol açtığı halde... ...o iki nefsi emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında... ...ikisi de hücum ettiği bir zamanda... ...hodgamlık ve meyli tefevuk gibi... ...arkadaşına üstün gelme gibi... ...gayet zulümlü ve zulümatla hissiyle... ...büyük bir şükür ve teşekkür yerine... ...ne için ben atmadım... ...diye... ''En çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim.'' diyor. Bu ne biliyor musunuz? 42'lik top gülesi gibi zarar vermesi. Nur talebesi abilerden bir tanesi... ''Hocalarımız bize halıkımızı anlatmıyorlar.'' diye soru sorması üzerine yazılan Risale 6. mesele... ...ve 7. şu anın mertebelerine bu abi iki tane Risale'yi toplamış... ...cem etmiş, müstakil bir Risale halinde neşretmiş. Orada çok güzel kabul görmüş, çok güzel beğenilmiş, büyük bir hizmete vesile olmuş. Bunun haberi Üstad Hazretlerine gelmiş. Üstad Hazretleri diyor ki ''Şükür ve teşekkür edeceğime.'' ''O ikisinin hücumu anında bir gaflet anına denk geldi.'' O kardeşime karşı Allah razı olsun ey talebe diyeceğime neden bu hizmeti ben yapmadım? Riya ve rekabet damarı geldi. Allah Allah. Devam ediyor diyor ki Cenab-ı Hakk'a 100.000 bin şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa ihlas risaleleri 20 ve 21. demalar O iki nefsin bütün desayesini izale. Bütün desiselerini tamamen kökünden atmak gibi izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o 1 dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izal etti ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. Kusur bilmek neymiş? Manevi istiğfar, manevi tövbe etmekmiş. O hatanın muaccel peşinden bu dünyada verilen cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldu. Üstad Hazretleri nasıl kurtulmuş bu meseleden? Abi Risale-i Nur'la. Risale-i Nur ile bu Üstad Hazretleri bunların etkisinden bunların tahakkümünden kurtulmuş. Yani Risale-i Nur okuyarak o iman katlerini kendine mezcih ederek imanları inkişaf ve inbisat ettirip o nefse emmareyi baskılamış onları saldırısından kurtulmuş. Bak böyle bir düşmanımız var biz. İşte bu nefsi terbiye etmemiz lazım. Çünkü Şems suresi 9. ayette diyor ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Ben de tanımıyorum nasıl arındıracağım. Naziyat suresinde ne diyor? Cenab-ı Hak'tan korkup nefsini kötü arzulardan uzaklaştıranların varacakları yer muhakkak cennettir. ...nefsi bu kötü arzulardan uzaklaştırmayanın da varacağı mutlak yer Allah mafaza cehennemdir. Mevlana Hazretleri arkadaşlar nefsi yabani bir ata, onunla mücadele eden insana da bir süvariye benzetiyor. Diyor ki eğer ki süvari o atın gemini, o atı terbiye etme noktasında, onu yönlendirme noktasında... ...o gemilerin diyor ellerinden bırakırsa o zaman diyor at ona hakim olmuş olur, o ata esir olmuş olur diyor. O zaman da at nereye isterse onu oraya götürür. İster çayıra ister ahıra ama tam tersi olsa... O süvari atın dizginlerini eline alsa, o terbiyeden, o yönlendiren olsa, o zaman o hakim, at ona esir olmuş olur. Arkadan bakarken bunu ayırt edemezsin. Düşünsene hani biri ata binmiş koşturuyor. Arkadan ayırt edemezsin. At mı bunu hakim, süvarin bunu yönlendiriyor. Anlayamazsın. Nereden anlarsın? Gittiği yerden anlarsın. Süvari hakimse ya cepheye ya camiye gider. At hakimse ne yapar? Ya çayla ya hara gider. Kendi hayatına bak. Nefse emmarenin istediği yerlerde mi daha fazlasın? Rabbinin istediği yerlerde mi daha fazlasın? Ama genel olarak Risale-i Nur'un müteferrik yerlerinden topladığım Bediüzzaman Hazretleri'nin nefis terbiyesi noktasında verdiği tavsiyeler ve metotlar var. Mesela birincisi arkadaşlar az önce söylediği gibi Risale-i Nur okumak. Hususan bu zamanda. İmana böyle binler yerden hücum olduğu bir zamanda insanın imanını böylesine yeniden yapılandıran, böylesine inkişaf ve imsat ettiren, imanı bu kadar kuvvetlendiren bir eseri okuduğunda ...nefsi emmare'nin maddi veya manevi cephesini baskılayıp terbiye ediyorsun. İkinci olarak üstadın tavsiyesi. Diyor ki: "Takva, sünnet-i seniye, istiğza ve istiğfar." Bak diyor ki lemalarda ey ehli iman bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır ve siperiniz Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın sünnet-i seniyesidir ve silahınız istiaze, Allah'a sığınmak ve istiğfar etmektir ve hıfs silahı ilticadır Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hiçbir günahı olmadı halde ismet sıfatı olduğu halde günde 70 defa istiğfar ediyor biz 70 tane güneşiyoruz bir tane istiğfarı yapıyoruz yapmıyoruz takva diyor bak takva demek salih ameller abanmak değil gece teheccütlere kalkmak kendini parçalamak değil en başta günahı terk etmek Takva, sünnet-i seniye, istaze ve istiğfar diyor. Üçüncüsü, tefekkür. Nasıl? Tarikatta seyri enfüsi ve seyri afaki. Tabirleri altında iki meşrep var. Tarikatta usulü bu. Enfüsi meşrebi nefisten başlar, hariçten gözünü çeker. iç alemine gider, kalbe bakar, enaniyeti deler geçer. Kalbinden yol açar, hakikati bulur. Enfüsi tefekkür yapar. Sonra afaka gider. Enfüsi tefekkür bittikten sonra, orada kemal erdikten sonra afaka gider. Dışa yönelir, o vakit afakı nurani görür. Baktığı her şeyi de Allah'ın sikkesinin torahısını görür. Her şeyde tevili görür. Çabuk o seyri bitirir. Enfüsi dairesinde gördüğü hakikati büyük bir mikyasta onda da görür. Turuk Afiye'nin, gizli zikir çeken tarikatların çoğu bu yolla gidiyor. Bunun da en mühim esası enaniyeti kırmak, hevayı terk etmek, nefsi öldürmektir. Tefekkür yapa yapa, yapa yapa, enfüsi tefekkür yapa yapa, nefsi öldürmek, nefsin gıdası olan hevayı terk etmek ve enaniyeti delmektir. Bir diğerin. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: "Makşibendiler. Zikir hususunda ittihaz ettikleri zikri hafî sayesinde, gizli zikri sayesinde kalbin fethiyle, kalbini fethederek, zikrede de kalbi fethederek ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan, her daim şeytanın emri altında hizmet eden nefsi emmare'nin başını kırmaya muvaffak olmuşlar." Zikirle Nefsin her bir mertebesinde bir diğer mertebeye geçmek için arkadaşlar bir zikir var. Sadece ben zikirle gideceğim dersen her mertebede bir zikir var. Nefsi emmarede çekilmesi gereken zikir la ilahe illallah zikri. Bu yedi mertebe var ya her mertebenin arasında yetmiş bin berzah var. Yani yedi katlı bir bina ama her iki katın arasında yetmiş bin tane merdiven var basamak var gibi. Hani o oranla düşün hala. Bir diğeri de arkadaşlar riyazet. Bediüzzaman Hazretleri bunu öneriyor. Hayatında da çok yerde tatbik etmiş. Riyazet ne demektir? Kelime anlamıyla nefsin isteklerini kırmak demektir. Bu da temelde üç başlık incelenir. Kılleti taam, kılleti menam, kılleti kelam. Az konuşmak, az yemek, az uyumak. Neden? Çünkü hadis-i şerifte diyor ki, insanoğlu midesinden daha fena bir kap doldurmamıştır. Hadis-i şerif. Diğer bir hadis, midenizi boş bırakın ki kalbinizde Allah'ın nurunu müşahede edebilesiniz. Bak midenizi boş bırakın ki kalbinizde Allah'ın nurunu müşahede edebilesiniz. Abi iki saat sonra bir lokantadan bir lokantaya dalanlar düşünsün yani. Veya sürekli nefsi şekilde yemekler yiyenler. Nefsini sürekli ballarla, böreklerle, baklavalarla besleyenler. Hususam ben. Abi kastam onu like kastam Hazretleri diyor ki. Nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden ve hevesatı rezile ve tuyanlara sevk edip sarhoş eden gençler diyor. Nefsi serkeş eden, daha, biraz daha fazla terseri yapıp söz dinlemez hale getiren, nefsi şımartan şey neymiş? Güzel yemekler. Üstad Hazretleri bunu kendi hayatına nasıl tatbik etmiş? Tarihçi diyor ki. Üç günde bir parça ekmekle idare ediyordu. Ekmeği bile bir zaman terk edip ot ile idareye koyuldu. ...nefsi azdığı zamanlarda ekmeği de aradan çekiyor. Vejeteryan değil mi? Kılleti tamam yapmamız lazım. Nefsi terakki talep ettirmek istiyorsak. Diğeri kılleti menam. Yani az uyumak. Şahın Akşibendi Hazretleri diyor ki... ...ben kendimi bildiğim bileli yatağa girdiğimi bilmiyorum. Ergenliğe girdiğinden itibaren herhalde. Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor? Ey Ömer eğer ki diyor gündüz uyursan ümmet helak olur. Eğer ki diyor gecede uyursan bu sefer diyor Ömeri kendisi helak olur. zaman Hazretleri hayatına nasıl tatlik etmiş? Bila istisna. istisnasız şekilde... Bak hiç file vermeden, her gece sabaha yakın 4-5 saat meşguliyetten gelen usanç ve yorgunluk. Nefis artık illallah etmiş. Dua, zikir, ibadet, taatle, bu uymana katlele meşgul yıllardan beri 83 yıllık bir hayat. Artık nefis illallah etmiş, usanç ve yorgunluk vermiş. Bir diğer arkadaşlar, killeti kelam, az konuşmak. Efendimiz seyat özelme diyor, ya hayır konuş ya sus. Başka bir hadis dilini gösteriyor, şu da diyor, tutan kurtuldu. Dilini diyor tutan kurtuldu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bir gün mescitte görmüşler. Dilini böyle tutup böyle yolmaya çalışıyor. Demişler ne yapıyorsun? Bu demiş beni mahvetti. Bu demiş beni mahvetti. Bak bunu diyen kim abi? Sıddıklık makamının serveri. Kur'an'da mağaradaki ikisinden ikincisi diye tarif edilen zat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi. İlk halife. Ya aşere-i mübeşşere. Bu zat ne yapıyor? Dilini çekiştiriyor. Bu beni bitirdi, bu beni bitirdi diye. Biz car car car car car. Durma. Devam. Bu temel olarak özet geçtim artık. Bu birinci nefsi emmare. Şimdi artık ikinciye geçelim. İkinci nefis mertebesi nefsi levvame. Kur'an'da geçiyor arkadaşlar kıyamet suresi ikinci ayet. ve uksumü bin nefsi levvame. Yani kendini kınayan nefse yemin ediyor Cenab-ı Allah. Nefsi levvame. Levmeden. Kınayan nefis. Bu nefs mertebesine geldiği zaman nefsi bu kişiyi kınar. Yaptığından da kınar, yapmadığından da kınar. Yaptığından günaha girdiğinde pişman eder. Nasıl bu günahı yaptın diye seni kınar? Yapmadığında da bu sadakayı nasıl vermedin ya? Ya şu T3'de nasıl kalkmadın nasıl sabaha kaçırdın ya diye yapmadıklarında veya yaptıklarından dolayı seni kınar. Artık bu kınayan nefis mertebesidir. Bu nefis biraz daha iki ama. Hem nefsi emmareye de düşebilir çok kolay bir şekilde veya bir üst mertebe olan nefsi mülhimeye de kolayca çıkabilir. İki iki tarafa da bakar. Bir alt mertebedeki nefsi emmareye bir insanın kurtulması alimler yok diyor yani çok zor. Zaten günahları istedik. Bunlar genelde zaten imansız dediğimiz insanlar ve fasık mütecahiller. Günahı rahatça işleyip günahıyla övünen, bunu sosyal medyada paylaşan vesaire Bu fasık mütecahillerin ve genelde kafilerin bulunduğu bir mertebe, nefs mertebesi. Orada diyorlar imanla gitmek zor. Nefsi levvame ve üzeri için imanla kabre girmesi umulur. Üstad Hazretleri de buna işaret ederek diyor ki Emirda alakasında. Büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak. Bundan bir pişmanlık duymamak, kalben bir vicdan azabı çekmemek vesaire O imandan hissesi olmadığına delildir zaten. Böyle emmarede olan bir nefis imandan hissesi olmadığı değildir. Sekeratlı o kursaktaki imanda şeytan ondan gelir. Alır imansı kalbelir Allah muhafaza. Bu ikinci nefis mertebesinde kişinin zikirle yer devam ediyorsa çekmesi gereken zikir lafzayı celaldir Allah zikridir. Üçüncü nefis mertebesi nefsin mülhime. Buradaki çekilmesi gereken zikir hu zikri. Bu da arkadaşlar Kur'an'da Şems suresinde geçiyor. Nefse ve ona düzen verene sonra da ona iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim diyor. İyilik ve kötülükleri ilham edene, mülhime, ilham eden nefis demek. Bu nefse geldikten sonra kişiye yaptık ilham başlar. Hani ilham dediğim böyle uçuk bir şey anlama. Şeytanın insana vesvese vermesine havatır denir tasavvufta. Bu kalbin sağından ve solundan gelir. Nefsin vesvesesine ise hevaciz denir. Bu da kalbin altından gelir. Bir de meleğin insana ilham vermesi vardır. Bu da meleki ilham denir. Bu da kalbin üstünden gelir. Nefsi mülhimeye çıkan bir insan daha fazla ilhama mazhar olmaya başlar. Bu nefis mertebesindeki bir kişi takva üzerine yaşar. Artık tövbe ettiğinde kolay kolay tövbesini bozmaz. Ha nefsi devamede git gel yaşaya ya bir tövbe diyor. Ulan tövbeyi gene bozduk. Hadi gida üç gün oruç. Bunlar artık atlar. Takva üzerine bir yaşam sürmeye çalışır. Ve bu mertebedekiler diyorlar, Allah ve Resulünü hakiki sevmeye başlar. Bu mertebede Allah ve Resulünü hakiki sevmeye başlar. Alt tarafta değil. Orada mecaz. Burada hakiki sevmeye başlar. Ve İsa Söz 4. ayette ya yer ve göklerine varsa Allah'a her an diyor. <gülüyor> ha diğer mahlukatın, mevcudatın zikirleri noktasında şuurlanmaya başlar. Ve böyle bir zat ilhama maruz kaldığı için daha fazla rüyayı sadıka görür. Ve rüyasında gördüklerini genelde birkaç gün içerisinde de hayatına yaşamaya başlar. Bir diğer dördüncü nefs mertebesi nefsi mutmainne. Bu mertebeye gelen birisinin çekeceği zikir hak zikridir. Ya hak zikri çeker bu mertebeyi yaşamak için. Fecir suresine geçer arkadaşlar bu. Ya eyyute mutmainne. Ey imanın huzura kavuşmuş nefis. Ey mutmain olmuş nefis. İmam Rabbani Hazretleri bu nefs mertebesiyle ilgili diyor ki, Nefsi mutmainneye kadar yapılan bütün ibadetler ve kulluk taklididir. Nefsi mutmainne değilse bunlar taklitten tahkiye dönüşür. diyor. Bu dervişlik makamıdır. Bu mertebeye geldiği zaman kişinin artık kalp gözü, Hafif açılmaya başlar, manevi haller verilmeye başlanır. Bazıları da ehli keşfel kubur olur. Kabre baktığı zaman kabir ehlinin halini müşahede edebilir. Cennet bahçelerinden bahçede mi yoksa kabir azabı mı çekiyor? Bunu derecesi nispetinde anlayabilir, müşahede edebilir. Beşinci nefs mertebesi, nefsi radiye, Hay esmasının çekilmesi lazım bu nefis mertebesinde. Fecir suresi 28. ayette geçiyor. Bunların hepsinin Kur'an'da karşılıkları var. O yüzden okuyorum. İrci'i ile rabbiki râdiyeten mardiyye. Râdiyeten mardiyye. Sen ondan, o da senden razı olarak Rabbine dön. Bu mertebedeki kişi artık Allah'tan razıdır. Ne demek ya ben de Allah'tan razıyım. İşte öyle olmuyor abi. Hakikaten razı mısın yani? Çocuğun şu anda yanında kalp krizi geçirse Allah'tan geldi razı mısın? Bu ehass havassın makamıdır. Mesela İmam-ı Azam bu Hanife Hazretleri. Çok zengin biliyorsunuz gemilerle ticaret yapıyor vesaire. Bir gün talebeleriyle ders yaparken dışarıdan bir tane adam geliyor. Dersi bölüyor. Diyor ki ya İmam gemilerim battı. Eyvah mal mülk gitti her şeyim bitti fakir kaldı. Duruyor İmam-ı Azam Hazretleri. Elhamdülillah diyor. Allah Allah şaşırıyorlar. Ondan sonra derse talebelerle devam ediyor. Adam bir süre sonra tekrardan geliyor. Ya imam diyor sana müjdeler olsun. O vatan gemiler sen değilmiş bir yanlışlık oldu. Duruyor. Elhamdülillah diyor. Ya talebeler de adamla şaşırıyor bu haline. Ya imam niye böyle yaptın Hayır ikisine de elhamdülillah. Diyor ki sen ilk söylediğinde gemilerin bitti malı mülkün gitti artık çulsuz kaldın dediğinde kalbime baktım. En ufak bir üzüntü var mı kalbime koymuş muyum? Baktım en ufak bir titreme gözyaşı yok. Elhamdülillah dedim şükür ettim. Ondan sonra ikinci haberinde... Baktım diyor tekrardan kalbime, malın mülkün olduğu, o kadar zengin olduğun vesaire servetler geldi. Baktım kalbime en ufak bir sevinç, en ufak bir mutluluk var mı? Gene yok, gene şükrettim elhamdülillah dedim diyor. Bediüzzaman Hazretleri'ne bakıyorsun. Üstad Hazretleri ne yapıyorlar? Hapishaneleri atıyorlar. Ne gelse başlar ağzı. Alıyorlar, 28 sene sürgün hayatı çektiriyorlar, memleketin dört bir yanını gezdiriyorlar. Oradan oraya sürgünler yaşıyor. Elhamle bana memleketimi dolaştırıyorsunuz diyor. Abi zehirliyorlar, günahlarıma kefaret olsun diyor. Bak kapısında tüfekli askerler dikiyorlar. Abilerin artık öfkeden dişleri gıcırı diyor. Üstad diyor ki kızmayın onlara ya diyor. Benim diyor hayatım çok kıymetledir onlar beni koruyorlar diyor. Ne gelse razı. Nefsi râ diye. İşte bu makama gelmiş Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri ne güzel demiş. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa narında hoş nurunda hoş kahrında hoş lütfunda hoş çok acayip bir nefis mertebesi. Bu nefis mertebesi olan bir kişi fiilen yaptığından değil, kalben geçirdiklerinden de mesuldür. Elhamdülillah bizde o yok. Kalbimizden geçirmezsem mesul olsak. <gülüyor> Nefsi Mardiye mertebesi. ...yine Feccr suresi 28. ayette geçiyor. Bu mertebedeki bir insanın ya kayyum zikri çekmesi lazım. Az önceki makamda neydi? Kul Allah'tan razı. Bu nefis mertebesine gelen bir insanda da artık Allah kulundan razı oluyor. Bunun en güzel örneği Hazreti Bekir Efendimiz. Zorluk seferi diye bilinen Tebük seferinde Efendimiz Aleyhissalatu açıktan infak istedi. Bak dedi ki, ey asabım, bu zorlu sefere çıkacak ordu için kim bir hurma tanesi bile olsa yardım etse, Allah onu cehenneme haram edecek, onu cennetine koyacak dedi. Bunu ilan etti. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, ''Aha fırsat, e bekir dedi, bu sefer geçeceğim.'' Gitti malının yarısını aldı, getirdi. Efendimiz elbetsem yanına geldi. Efendimiz sordu, ya Ömer, ailene ne bıraktın? Ya Resulullah, malımın yarısını infak ettim, yarısını bırak. Maşallah dedi Efendimiz elbetsem. Ondan sonra Hazreti Bekir Efendimiz'e infak etti, Efendimizin yanına işte geldi. Dedi ki, ya evvah ne bıraktın ailene? Yalnızca Allah ve Resulü'nü bıraktım dedi. Maşallah dedi Efendimiz. Sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz evine doğru giderken, o mesciden çıktı evine doğru giderken yolda bir tane fakir denk geldi. Ya bu Bekir üzerime giyecek elbisen bile yok bana yardım et. Tamam dedi gel ev şurada vereyim. Evine gitti kapıdan dışarıya el çıktı elbise verdi. Fakir aldı elbiseyi devam etti. İçeride sade iç elbisesiyle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz son elbisesini de feda etti. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ya Resulallah Ebu Bekir'i buraya çağır Allah emrediyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çağırttırdı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geldikten sonra Cebrail Aleyhisselam yanında. Dedi ki ya Resulallah. Hazreti Ebu Bekir'e Allah diyor ki ben Ebu Bekir'den razıyım. Ona selam gönder. Sor bakalım o da benden razı mı? Neden? Müslüman olmadan İslamiyetle tanışmadan önce Mekke'nin en zenginlerinden birisi. Şimdi üzerine gece kıyafet yok. Evden çıkarken de nasıl gelmiş biliyor musun? Üstüne hasır almış. Hasırı cübbe gibi sarmış. Öyle gelmiş. Böyle bir makam. Artık bu makamda Allah kulundan razı. Yedinci vertebe Nefsi kamile mertebesi. Buraya gelen bir zat da artık ya kahhar diye kahhar esmasının zikrini çeker. Bu arkadaşlar fenafillah makamıdır. Bu hiçlik makamıdır. Bu makamın da kendi içerisinde berzahları vardır tabii ki. Bu makama gelen Hazreti Mevla ne demiş? Hiç demiş meşhur. Bu makama gelen Bediüzzaman Hazretleri ne demiş? Hiç ender hiç demiş. Kendi içerisinde de berzah farkı var çünkü. Bu fenafillah makamıdır. Arkadaşlar müceddikler ve mürşidi kamiller, asrın imamları bu makama genelde gelirler. Bu makama gelen birisi manevi miraç yaşar, levh mahfuz kapıları ona açılır. Ve şeytan bu makama gelen birisinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyayı sadıkalarda rüyasına suretine giremediği gibi bu makama gelmiş dağıtların de da suretine giremez. Rüyanda Geylan Hazretleri'ni gördüysen bil ki Geylan Hazretleri zaten. Ve bu makama gelen kişi gerçekten kamil anlamda kemalini kemalsizlik de bilir. Bizim hatvelerimizden de bir tanesi. Kamil anlamda kemalini kemalsizlik de bilir. Rabbim bizleri nefsimizde olan bu cihada ekberimizde muzaffer eylesin. Allah rızası el-Fatiha.